0: 大家好，我是苏玉萍，今天是2021年5月31号，礼拜一的早上5点4十分。那我们来看到今天的国际消息哦。首先呢，我们看到这个伊索比亚哦，就是 Ethiopia 这个在哦这个政府哈，亲政府的这个示威者哈，在礼拜天。发呃发起了一个这个示威游行哦，抗议美国哦对这个埃塞比亚的不友善的行为。那其实哦，他们他是举着标标语啊，他说啊，美国啊应该要保持中立啊，说埃塞比亚不需要这个有人来来这个哦、呃、管理啊、哦、控制哦，然后还有赶快把这个水坝注水吧。哦，那这个也是展示哈，他们对于埃及和苏丹啊反对这个伊索比亚新建一个大水坝的这个行为哈，予以的反制。那伊索比亚盖一个这个很大的水坝哦，就是在尼罗河上游哦，盖一个水坝会节水哦、啊。那对于下游的苏丹和这个埃及来说，是一个很不好的事情哦。那伊索比亚因为去年哦发生了他镇压这个北方啊提格雷省地方政府哦的这个呃内战哦，等于是中央政府镇压了提格雷省哦。的地方政府，啊，地方其实提格雷之前哦，曾经控制的这个伊索比亚中央政府三十年之久啊，一直到几年前他才这个放出政权哦，回到呃给给那个啊其他的这个族裔哈，结果这其他族裔的这个总理就起来这个反提格雷哦，那所以提格雷显然这个嗯。呃呃，后悔都来不及了哈。他曾经控制了伊索比亚近三十年哦、喔、的时间哦、喔，结果一旦放权，就会被针对哦、喔。然后中央政府、政府军一个各,各种军备哦、喔，甚至他还这个，我们可以说他是联、啊、合了这个呃厄利垂亚哦、喔、一起进攻这个提格雷神哦，这个提格雷神。真的是啊、哦，这个倒霉了哦！他一旦他一定是没有想过会发生这样的事情。那这个好了，那个伊索比亚现在这个水坝是怎么回事？他要盖一个这个 Rekone Songs 电哦，大的大的水坝哦，共花了是四十亿美金哦，这么多的钱去盖了一个大水坝哦。那他说呢，这个水坝要这个产生的电力哦，这个水电。站哦是发展这个埃索比亚经济哦必须要有的哦这个电力设施哦，那但是呢，苏丹跟埃及哈称这个水坝哦截水哈是侵犯了他们在尼罗河下游的权利哦。那这个阿蒂萨贝巴就是埃索比亚的首都市市长哈，他表示哦。我们这个不会听从外国的哦只是哈，美国啊，这个对我们的限制是完全不可以接受的哦。那不过呢，其实哦，这个这个和平思维啦，他说和平思维哦，其实是政府哦主动这个鼓励啊、哦，这个动员起来的哈、哦。那这个总理哈、哦、就阿比啊阿赫迈德哦，他这个他这个繁荣党哈、哦，就是哦他的。控制这个埃塞俄比亚政治的一个工具好啦，那我们再看到下一则消息哈，这个伊朗在伊拉克支持的民兵那其实伊拉克一样跟伊朗是什叶派控制的国家但是他们。是有不同的这个宗教领袖管理的哈、哦，伊朗的管理是阿里霍梅尼啊，是哈米尼大阿亚托拉哈米尼所控制的哦，所领导的。那伊拉克的这个大阿亚托拉，他一样有自己的大阿亚托拉，是什叶派的大阿亚托拉，叫做阿里西斯,斯塔尼哦，西斯塔尼。这个西斯塔尼跟哈米尼哦，其实是。呃，立场是不一样的哦。这个西斯塔尼，这伊拉克的大阿亚托拉西斯塔尼哦，他是啊、哦、比较温和的哦，他对于西方国家不并不反感哦，也不会反西方、反美国等等都不会哦，他是反而是要求哦这个境内啊、哦、这个伊拉克呃占多数的这个实业派的国民哈、哦，不要来做极端的行为。不要攻击美国，或是哦，北约的占领军哦，配合美国用这个民主投票的方式哦，来来获取权利哦，因为这个人人口哈、哦，伊拉克的人口是什叶派的居多哈、哦，所以你只要用和平投票的方式，无论怎么投你都会赢哦，所以根本不需要用武力的方式。来获取权力啊、哦，所以这个呃、哦，西斯塔尼他是温和派的亲，我们不能说他亲西方，但是他不反西方哦。所以呢，比起这个伊朗来说，他是温和的太多了哦。但是呢，这个伊拉克因为之前的这个历史上哦，之前的因素影响哦，它里面有非常多的极端分子哈、哦。那这个那这些极端分子哈、哦，就可能是反美的。你知道吗？在伊拉克里面哦，除了他的政府军之外哦，他也有无数的这个哦武装民兵哈、哦，因为它里面的内部的族群宗派非常的复杂，每一个小支派都可能自己有自己的武装啊保。当然一开始用远是保卫自己的哈、哦。那比如说这个有一支叫做这个伊拉克哦，已经把他境内的所有的武装民兵哦，可能有上百支哦的这个武装民兵。通通收编哦，成为他的一个等于是半武装的部队哈、哦，叫做人民动员部队哦，叫做 People Mobilization Forces PMU 哈、哦。这 PMU 下面辖有几十支的这个武装民兵哦，那都有的是什叶派武装民兵，也有逊尼派，也有基督教，也有这个这个库德族等等哦，不一而足。但是呢、啊，政府收编之后。还给你薪水，给你武器装备的补给等等哦，但是你就要听命政府哦。那不过呢，除了这个 PMU 之外，哈，这个还是有一些，比如说伊朗支持的什叶派民兵哦，它就不受伊伊拉克控制，而是受伊朗的控制哦。那这些哦，在。伊拉克境内的哦，受伊朗支持的武装民兵就可能对美军进行攻击哦。那呃，他们也的确是这样做，经常对美军哦投下这个呃射火箭呐、啊，然后用无人机攻击啊，用迫击炮攻击啊，甚至哦如果有机会的话，用自杀炸弹攻击哈等等。那所以呢，美国啊也的确对这个。美国哦，这个越来越烦这个伊朗支持的这些民兵对他在以伊拉克的军事基地的攻击哈，所以美国说这个武装民兵哈对这个伊拉克主权啊、法治的侵犯哦、伤害了所有伊拉克人跟伊拉克这个国家哈，所以我们美国哈欢迎伊拉克政府哦尽一切努力。来追究这些民兵啊、暴徒哦，对于这个行使言论自由、和平集会权的伊拉克人的袭击哦，对法治的攻击的这个责任哦、嗯，等于是美国是支持伊拉克政府哦，去追究这些武装民兵哦，对伊拉克民主体制的伤害哦，讲的当然都是很好听啊，但是其实就是说。伊拉克政府，请你赶快去剿灭这些民兵吧，因为他们来伤害，嗯，来攻击我们美国啊，也是等于是攻击你伊拉克政府啦，哦。所以呢，这个，但是这些武装民兵哈、哦、是听伊朗的指挥的哦。然后呢，真的伊拉克要去剿灭这些也是什叶派的这个武装民兵哈，哦，我看是有困难的哈、哦，是有这个困难的哈。哦因为在美国二零一九年十二月啊，以空袭的方式啊，炸死了这个伊朗革命卫队圣城旅的负责的,的,的司令官，就是卡辛苏雷曼尼哦，跟这个真主这个真主旅哈、啊、的这个呃领导人啊，卡戴马迪阿勒穆罕迪斯穆罕迪斯哈，在美国美军炸死这个之后啊，这些伊朗亲伊朗的伊拉克民兵哈、啊、就开始不断的袭击。在伊拉克的美军基地哦，作为报复哈、哦，所以、嗯、美国现在几乎哈、哦、只有在这个伊伊朗啊伊拉克的首都巴格达，还还有这个伊卢比<咳>，也就是库德自治区首府、哦，还有一些驻军之外哈、哦，其他他已经都撤军了哦。但是还好，就是说<咳>这个伊拉克哈、哦，基本上、啊、还是对这个美军哦，或歐歐北哦北约哈，他们是。呃，温和的立场哈、哦，所以这个美军就不会有遭遇到那么多的困难哈、哦。那我们也看到哈、哦，这个一美国哈、哦，在拜登总统这个上任之后哈、啊，也开始哦对这些哦那个叙利亚境内的伊朗武装民兵哈、哦，开始进行空袭啊等等哦的作为哦，也是一种这个警告了哈。哦他说：“这个你伊朗这些民兵，你要是在攻击我的话呢，我就在任何地方也来攻击你哈、哦。那这个，不过当然这些民兵会不会怕，又是另外一回事了哦。”好，我们看到这个阿富汗的情势、啊，阿富汗呢、啊，在美国啊美军加速撤军的状况之下哈、哦，这个阿富汗政府军跟塔利班。之间的战斗啊，一直不断的进行哈。虽然有时候在之前在这个开斋这个斋戒月的时候有稍微平息了一阵子哦，但是哦，在这个斋戒月结束后继续开始战斗哦。那这里当然就有一些哦，平民死亡啦，比如说这个安这个塔利班哦的炮弹呢砸到一间房屋里面，造成六名这个平民死亡哦。那这个，呃，不过呢，这个塔利班的发言人这个博斥哦，他是说这个是战斗中啊，阿富汗的安全部队干的哦，这个就、这个、是他们干的，不是我们干的哦。所以 anyway， 这个阿富汗哦，这个已经这个美军哦，已经即将撤军哦，他说9月11号之前会把所有的美军通,通撤出啊。北约盟军也说，我也是一样，在9月11号之前。会全部撤出啊！不听说是已经、嗯、哦，已经撤出一大部分，速度会远快远早于这个这个九月十一号哈、哦。根据这个阿富汗呢、啊、独立的人权委员会啊统计报告，二零二零年有八千五百名这个平民伤亡哦，两千九百五十八人是死伤、死亡的状态哦。所以呢，这个阿富汗哦，其实我刚呃我也做过研究，这个国家哈、哦，您大家知道哦，它的平均寿命是四十五岁哦，大家相信吗？平均寿命是四十五岁，因为啊，实在的冲突啊、战争啊，哦，还有这个医疗的这个环境不佳等等哦，让这个阿富汗人哦，几乎都很难活到老年哈、哦。你说哦，我们说西方国家。哦，甚至台湾啊、日本、韩国、中国等等，都是老有老年化、少子化，等这些这些麻烦跟问题。阿富汗没有啊，因为他们大部分人根本活不到变老，就会被炸死啊，就会被恐怖主义啊活动给这个杀死、啊，然所以平均寿命45岁是什么概念？就是，哇靠！那我已经到，我已经刚好是在这个这个线了、欸、啊，这个。你活不到五十岁，你就会死啊。哦，那所以说，整个你的人生哦，就只有四十五岁的四十五年的话呢，那你就要很快的去做很多事情啦。你这个你也不可能说到三十几岁才结婚啦、啊，这样根本来不及。你必须十几岁你就要结婚，然后就要生了小孩，还要生很多小孩，然后到了四十几岁，你可能随时就会被干掉哦。所以这个国家。简直是一个哦，很恐怖的一个地方哦。那这个我们当然是没办法想象在那一的生活了哈、哦。那就是战斗跟死亡也是那里生活的一部分哦。这个我们也感到很遗憾。好了，那我们看到另外一个消息哦，有一个德国的一个老先生呐、啊，有八十四岁的老先生，他住在基尔哈，就基尔运河的那个基尔市哦。他因为这个收藏了很多啊纳粹时代的武器装备哦、啊，结果啊被被这个警方起诉啊。他他储存了什么装备啊？你知道吗？他储存了一辆军用的坦克，还有一门高射炮，还有非常多的这个迫击炮、机枪、突击步枪、全自动跟半自动的手枪等等哦、啊。这个这个伊拉克啊不是啦、啊，就是哦、啊。纳粹时期的这个军用武器哦、啊，还有甚至还有一枚鱼雷哦，这个是他是要开军事博物馆吗？他他其实应该就是在开军事博物馆，但是还没开就被警察破获了哦。他是说呢，这些武器哈、啊，检察官说这些武器是二零一五年在他家里的地下室发现的哈、哦。那个时候呢，这个他花了大概九个小时才把这個。重约四十吨的坦克从地下室移出，哈，但是这个被告他辩护啦，他说其实这些啊都是这个纪念品啦，哈，他说这坦克啊也不是我之前藏的，这是我从英国买来的，这个废旧金属名义买进来的一个坦克啊，你怎么可以说这个是武器呢？那只是一个废金属啊，已经根本是不能使用的哦、啊，那。这个当然，现在检方啊就在研究说，到底这些武器是可以使用还是不能使用的哈、哦？如果是可以使用的话呢，那就会违反了德国的这个战争武器控制法呀，那可能会让这个这位先生受这个入狱五年哦。可是呢，这个法院哦的专家有请专家去研究啊，显示哦，这个只有高射炮是唯一还可以操作武器，其他。全部都没有办法操作了哈，所以呢，基本上就是个军事博物馆嘛，这个大家收藏就这样。如果说家里有武器，你就要把它起诉的话，那你到美国啊，一半以上的人就是都有罪啦，对不对啊？哦,哦，不过当然这个这位老先生哈，这个就是没有好好的做啦，你就把它弄成一个博物馆嘛，你干嘛呢？对不对？好了，那我们来看到另外这个。土耳其哦，土耳其在这个中东地方哦，也是很有参与感的哈、哦。他用各种行为来来显示他的存在感哈、哦。那这个大家必知道，这个土耳其哈，它其实在叙利亚、啊，在这个这个伊拉克哦，就是靠近这个土耳其的这个边界地方哦，它其实都有派军队驻扎在那边，驻扎在人家的国土上了哈、哦。这个驻扎。侵入人家的国土，然后没有得到人家的同意啊，吼、哦，这样其实哦有点不是很好，侵犯人家的主权哦，主呃主权完整哦。但是呢，他说这个土耳其哦，他与一些这个武装民兵组织吼、哦、来合作吼、哦，他军事援助又用,用这个一些军事设备吼、哦、援助在叙利亚的这个呃。本来是要援助叙利亚的这个土库曼人哦、啊，就是也是呃、啊、突厥种的土库曼人，那他去他也把这武器装备哦、啊，就交给这个安努斯拉弗朗，就是呃、啊、盖达组织的那个努斯拉阵线哦，努斯拉阵线哦，它是之前是跟盖达组织是在一起的哦，那现在。我不知道到底是不是跟盖达组织这个拼命与盖达组织，然后但是 anyway， 努斯拉 f r 拉弗朗是一个很有名的这个哦，这个呃恐怖主义组织哈、哦，也是这个不过后来在叙利亚内战中的的这个却、这个、这个表现哦，好像就不怎么样哦，因为已经有太多其他更强的实力介入了哦。但是 anyway， 就是说这个土耳其啊。哦在日益增长的民族主,主义的这个，还有这个伊斯兰化运动的这个影响下哦，这个在他的周边哈、哦、做了很多这个比较难以这个去评估的事情哈、哦，就是说他的要以他的这个形，他的这个意识形态来解释，你才知道为什么他要这样做哦。比如说呢，他也在这个哦、呃，他也购买了。俄罗斯的 S 4 0 0防空飞弹哦，然后因此啊跟美国交恶哦，使他的本来跟美国订的 F 3 5战斗机哦，全部都被呃这个美国扣下哦，不准哦不交给他哦，然后呢他也这个土耳其也支持最右翼的这个叙利亚自由军哈，叙利亚自由军就等于是叙利亚的。叛军啊，你要说叛军还是自由军呢 ？Anyway， 就是反阿塞德的的这些啊武装民兵哈、哦，就是伊拉呃土耳其就对他们支呃给予援助哈、哦，然后呢就是等于是利用他们来作为土耳其哦向这个叙利亚领土扩张的一个工具然哈、哦。那比如比如说呢这个。很多地方在2017年在伊德利布啊等等啊，在2018年阿弗林啊等等地方，土耳其都已经把军队开进去驻扎在那里，然后把当地的这些库德族啊的人全部给予清除哈。那你知道，二呃，土耳其哦，在国内哈，他自己在二零一六年就有发动这个一个有军事政变哈，试土要推翻这个埃尔多安呢。那埃尔多安呢反击啊之后啊，清洗了大概二十万人哦，这些公务员、老师、军人等等哈，那控制了和现在的呃，就是现在的这个执政党啊，就控制了司法、学术跟社会等等不同的嗯。部门哦，那这个媒体啊，也都被政府给控制了哈。那这个反对派啊，都被这个哦、啊，这个解雇啊，或者是被入狱哈，等等啊。所以呢，这个整个整个做法哦、啊，就很游牧民主啊。大家知道吗？游牧民主就是呃争夺这个大汉的权利哈。谁要是。能够做大汉呢，就会有也有人会去挑战他，想要夺得他的权利啊。为了这个大汉的这个位置，这个儿子跟父亲可以相杀哦。那兄弟之间的阋墙更是不要说了哈，这绝对是你死我活哈。所以呢，这个其实我们要是以这个一般现代化的民主啊，什么投票啊、自由民主这种思维去思考在土耳其发生事情，你会觉得。怎么可以这样无法接受？二十一世纪的也对不对？但是如果你用游牧民族的这个的思维来看呢、啊，他这样做是非常合理的啊，就是你必须要夺到最高的权利啊，你这样子才能实现你的理想，或者是你才能够保卫自己不会被杀哈、哦。所以这个就是这么的现实哈、啊，你必须要哦、啊、要要夺得权利。你才有安全感可言，否则你随时可能哦被这个被干掉哦。那这个相信没有人愿意自己被干掉哈、哦。好了，那我们要再讲回到以色列的这个消息哦。终于，终于在这个礼拜天，昨天啊，这个 Naftali b e n n e t 啊，就是 Yamina Party 这个右派党的这个党魁 Naftali b e n n e t 终于宣布了哈、哦，他是将要跟这个雅伊拉 P 的，就左派的这个未来党雅伊拉 P 一起来组成执政联盟哈、哦，会先由他担任两年的总理，之后再由雅伊拉 P 担任两年的总理。那他们会继续哦，在这个几天之内赶快把这个内阁组好啊，然后向政府报告，然后甚至哦，要是要是时间顺利的话呢，他就可以。马上就就是宣誓就任哦，这个总这个总理的职务哦。那当然有人担心哦，这现在的国会议长哦， Levin 哦，他是这个李库的，他可能会被阻止他们的这个作为啊、哦。但是这个 Yale Levin、哦、是说他不会这样哦。那所以呢，这个 a 亚呃，纳夫塔利·本内 t 哦，他是说呢，他要。这个组成一个民族团结政府哈，这个 unity government 哦，因为的确啊，因为他的这些，他的这个执政联盟是横跨左派跟右派哦、啊，这个其实政治意识形态啊是有差别的，有歧义的哦。但是呢，他们一样都是犹太人然哈，那你针对巴勒斯坦人的，你是要正要强要硬，这个是他们之间的歧义，但是这歧义。并不会改变他们都是犹太人的这个状况，还有他们都希望国家变好的这种意志嘛哦，所以呢，他组成一个民主团结联盟，然后呢，这个一起啊，从混乱中拯救这个国家哦，让以色列可以回到正轨哈。他这个纳法利本内说啊，这个亚伊拉皮啦，跟我在一些实质性的问题上的确是存有分歧的哦，但是呢，我们对了国家的热爱啊，跟为国家。而奉献的这个意愿哈是没有变的哈，所以我们可以作为合作伙伴哦来一起来做事情。所以呢，他说呢，更多的选举哦会让以色列这个国家陷入崩溃哈，所以我所以呢我决定哈这个停止让这些疯狂的事情继续发生，唯一的选择就是联合政府哦，联合政府。那。作为回应呢，这个现任的总理呢，加加福已经陷入等于是有点陷入疯狂，然后他疯狂的攻击所有的除了他自己里库之外，所有的人哈，他说这个嗯，说说这个那夫塔利本内呢跟这个拉皮的这个政府是不会成功的哈，那这个嗯、呃，你的下面的这些部长哈，这这国会议员将会叛逃。哦，然后最后我们还是得要组成右派政府啊。那那那那潘加虎也说好了，你不要再再乱搞了。那萨利本内你，还有我们的基东萨，还有我们三个人自己来搞一个右派的的联合政府嘛？我们三个人轮流当总理，嗯、可不可以啊？哦，不过呢，这些这些人都哦都被他骗过哈、哦，谁都不敢去相信了。潘加虎现在呢，比如说这基东萨。他无论多少次啊，那他家伙示出善意啊，跟橄榄枝要求他加入这个以那他家为首的执政联盟，但是这皮隆萨就是不愿意，再怎么样好的条件他都不愿意，因为他很聪明，他知道呢，那他家伙给你的承诺都是不可靠的，绝对都是骗你的哈，因为你可以被他骗一次两次，你不会一直被他骗下去啊。那这些人呢、啊，这个皮隆萨啦，那达利本内啦等等。还有蓝白党的这些，其实都是被是，都是被纳特尼亚夫骗过太多次了。所以呢，你可以一次两次被骗了、啊，你如果一直被骗下去，就是你自己笨，哈、哦，是你自己笨，好、哦，所以呢，大家知道纳特尼亚夫哈，虽然大家觉得哦，他已经干了很久的总理。那有的人甚至觉得，哎，他干总理就是一件理所当然的事情啊！不知道如果没有纳坦雅的话，以色列会不会陷入崩溃啊？哦，以色列政府真的还能前进吗？因为大家习惯就是看到他当总理，但是这样子根本是不好的一个一个民主体制，由一个人哦一直长久的这掌控下去，一定会出现各种各样的问题，而变成独裁专制啊！那这样子呢，其实以色列已经有展现这样的状态了。你就是一直有纳坦雅干。下去哦、啊，你看他身上那么多案子，没办法去追究啊，然他就可以为所欲为啊，他可以做他任何喜欢做的事啊，然后呢，所有的声音都被他压制下去了，这样子你还说以色列是中东唯一的民主国家，啊？其实连我都不相信的了啦哦。那现在哦，这个纳夫达利贝内跟这个这个亚伊拉皮组成的联合政府哈，虽然他们之间的。呃，有这个那样，这个的那样的这个意识形态之差别，但是他们反啊，贪加湖的意志是相同的啦。那这样子的这个变革哈、哦，就是把贪还有赶下台作为一个变革、哦、你说就会让以色列的哦、呃、从此陷入深渊啊，无法运作啊，瘫痪啊等等，都是不会的哈、啊。这个以色列这个是一个哦、呃，这个成熟的民主体制了，已经不可能因为哪一个人。无可取代啊，就陷入瘫痪，没有这种事哦。大家很快就会习惯没有那潘家物的日子，然后日子一样过下去哦。绝对是没有非谁不可的这种事情哦。那所以很快哦，就是应该可以很快就看到哦，这个呃，联合政府的组成。那一组成之后呢，这个新政府哈、哦，应该会有这个很多新的政策哈、哦。那这个政府有很多特色，就是说，第一个，它是没有这个宗教政党加入的政府哈，就是那些哈沙什啊、UTJ 这些啊，这个极端正统派犹太教啊，就是非常虔诚的犹太教教徒的这种政党哦，是没有加入的。那么呢，这些以这个我们等于说这个 secular 这些世俗化的政党来这个组成的执政联盟哦，就可以扭转非非常多以色列。这个社会上啊，很多层面被这个极端正统派啊所垄断、所把持的这种状态哦，那包括这个、哦、宗教的自由啊，现在以色列斯其实是等于是没有宗教自由，只有极端正统派才是主流，其他都是甚至一些比较 liberal、哦、比较自由派的犹太这个教派哈、哦、都是被打压哦、被迫害的的这种状态哈、哦，那这种状态哦、啊。可以被扭转过来的话呢，对于以色列的这个呃世俗化的这个占多数的人民来说哈，等于是哈，把一个笼子打开了哦，这个这个可以哦更多元化的发展哦，你可以有哦更多的选择哦，对宗教上你不会被定于一尊，你可以有更多的选择。更为自由哈，那你这个社会有很多哈，原来被这些宗教啊所束缚住的活力就可以释放出来哦。这样对以色列的社会肯定是非常好的一个哦一个发展哦。大家可以看到，因为这个这些这个 religious party 哦，在执政联盟已经太久了哈，所以这个这个大家都习惯被他们所辖制哈。但是一旦他们不在执政联盟里面的。哈，那这个这个失去了权利哈，那他们哦将这个很多不为不公平的这个宗教现况就会被扭转回来。不过呢，我们看到现在是比东萨跟这个拉伊拉比纳弗利贝内，这些都是这个世俗化的这个政治人物哈。那一旦他们顺利组成了执政联盟啊，一旦这个里库的真的失去了权力啊，我预测啊，这些 religious party 吓死 UTJ， 说不定会主动的前去跟这个这个纳夫塔利贝内舒成哈，就是说，哎呀，这样子啊，你真的要组成政府，那那那那你也让我加入吧，我们就变成全国大联合政府，这样可以吧？哦，因为这个 religious party 其实。他们也一直有很多票啊，这个两个政党加起来大概有到有到三十票哦，哎没有没有没有，没有没有我看到、哦、他们都是大概七八票，有到十五票，会最多可能到二十票之多哈、哦，所以呢有他们加入哈、哦，政府会更加稳固哈、哦，所以说不定他们会主动的前去苏城哦，说那你也让我加入吧，啊你也给我几个部长职务啊，好不好？这个时候啊就要看这个。哦，雅伊拉皮达跟这个利伯曼啊，阿比多利伯曼会不会愿意哈？因为他们向来是极端的反这些呃正这个犹太前程，正统派这些政党的哈，所以所以 anyway 这一次的这个新政府哈，将是一个前所未有的创举。第一个，他没有 i 利库 d 第二个，他没有这些宗教政党。所以呢，这个。第三个是没有拿单家户哦，这是这这这都是哈、哦，这个过去几十年来以色列这以色列社会被绑的紧紧的一个束缚哦，现在一旦解开了哦，以色列可以更自由、更发展哦，那说不定也会更安全，因为他对于巴勒斯坦的这个立场是比较温和的哦，所以以色列人也可以从中得到安全哦，那这个和平谈判也可以重新开始，这个美国。跟欧盟啊，大家都会希望看到这样子的一个状态哈、哦。那当然，这样子之后啊，大家就要习惯了没有那贪加湖的日子哦。那这个那贪加湖哦，这个一直以来给人在形象就是他可以哦保护保护以色列人啊，他可以很安全啊，可以对对恐怖分子对巴塞很很强硬啊等等哈、哦。所以会有莫名的安全感，但是是不是就真的是？这个有帮助，对国家社会有帮助哈，其实是很难讲哈，因为他做法到现在看不出来和平有什么任何的可能哦，所以呢，这个呃让别人来试着做做看哦，也不是坏事哈，不是坏事，因为他做不到嘛，和平他是无法带来的嘛哈，所以我们就就就看在未来的几天哈，这个很快。就会哦，这个宣布哈、哦，然后进入这个没有纳坦雅胡的这个日子哈、哦，我们就要看看以色列人到底能不能习惯哦。好了，那这个我们今天就说到这里了哈、哦。那有任何其他的消息，我们就在哦。那现在台湾的疫情还是很严峻哦，这个死亡的人数也是每天都十几人哦。看起来十分的忧心啊，很多这个轻状、轻轻症的这个无症状的病人，然后甚至就是在这呃这个因为有这个呃快乐缺氧的问题哈、哦，就是哎你不知道自己的血氧一直下降，后来哎就突然暴毙哈、哦，那这个状况都是以前台湾从来没有面对的哈、哦，这个死伤的这种状况，当然世界各国都已经这个感受到，都已经体验过这些。这些创伤哈、哦，现在快到台湾来体验、哦、是一件很悲伤的事情、哦、但希望这些可以赶快过去，赶快恢复正常、哦、那、哦、今天我们就说到这里了，那我们就明天见，拜拜。